0: Ich sehe das agil, dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Hallo an alle da draußen, hier ist der Moritz Kühner, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams und bei mir ist mal wieder mein lieber Co-Host Timo, hallo. Hallo, hier ist der Timo Lettfuß, Scrum Master eines Softwareentwicklungsteams. Timo, wir haben ein brutal spannendes Thema dabei, was uns jetzt seit einigen Wochen ein bisschen beschäftigt. Und zwar Unternehmenskultur. Das ist tatsächlich so, Tim und ich machen uns seit vielen Wochen immer wieder Gedanken und tauschen uns auch, ich sag mal privat aus, über dieses Thema, den Zusammenhang Unternehmenskultur mit Agilität, äh, weil sich da doch einiges bewegt in unserem Leben. Aber wir nehmen auch wahr, generell im Maschinenbau. Und heute wollen wir auch gar nicht so ja ich sag mal, lehrbuchhaft vorgehen mit einer Struktur und irgendwelchen theoretischen Elementen, sondern wir wollen einfach über ein paar Punkte sprechen, die uns ja beschäftigen und bewegen. Und das ist zum einen, wie nehmen wir eigentlich den aktuellen Stand der Unternehmenskultur und Agilität wahr? Wie beeinflussen sich die zwei gegenseitig? Und wie ist unsere Wunschvorstellung, unsere Idealvorstellung, unser Idealbild einer Unternehmenskultur, die Agilität fördert, fordert und begünstigt? Und dann wollen wir auch versuchen, rauszuarbeiten, was können wir denn eigentlich tun, um die Agilität ein bisschen näher an die Unternehmenskultur ranzurücken oder die Unternehmenskultur einfach dahin zu bewegen, dass die Agilität noch ein bisschen mehr begünstigt. Und das ist dann auch gleichzeitig euer Mehrwert. Wenn ihr euch gleiche Gedanken macht wie wir, dann hoffen wir, dass ihr den ein oder anderen Tipp oder Trick von uns jetzt abschauen könnt, um auch bei euch ein bisschen was in eine bessere Richtung zu bewegen. Timo, ist denn dein Blick gerade auf Agilität und Unternehmenskultur? Was, was für Gedanken machst du dir gerade?
1: Ein Thema, Moritz, was uns immer wieder auffällt, und es ist nicht nur in dem Unternehmen, wo wir arbeiten, sondern das war auch in dem Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe und es ist auch ein großes Thema in der Community, sind unterschiedliche Kulturen von unterschiedlichen Abteilungen. Und ich glaube, da spreche ich jetzt vielen aus der Seele, wenn ich jetzt zum Beispiel eine innovationsorientierte Abteilung und eine Rechtsabteilung zum Beispiel miteinander vergleiche. In der innovationsorientierten Abteilung habe ich idealerweise eine agile Unternehmenskultur. Das heißt, ich schaue, dass ich schnell bin. Ich schaue, dass ich immer wieder flexibel auf meine, Umgebungs-, auf meine Umgebungen ähm, reagiere und mich hier immer wieder anpasse und immer transparent bin. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, eine Rechtsabteilung, die haben ja ganz andere Werte, Hey, bei denen ist jetzt ja nicht Genauigkeit zum Beispiel, Genauigkeit, Perfektionismus, Durchdenken bis ins letzte Detail, sind ja Werte, die bei denen ganz viel, viel wichtiger sind. Und wenn natürlich diese beiden Kulturen dann aufeinandertreffen, dann führt es natürlich unweigerlich zu Konflikten, weil einfach unterschiedliche Werte im Vordergrund stehen.
0: Und zusätzlich ist natürlich im Maschinenbau, dem deutschen Maschinenbau, auch, ja der ist ja traditionsbewusst und traditionell, ist es auch für Präzision bekannt? Das, was aus dem deutschen Maschinenbau rauskommt, das sind Maschinen, die laufen und laufen, die gehen nicht kaputt. Und hier ja,
1: ist natürlich der Anspruch an diese Perfektion auch extremst hoch. Absolut. Und ich würde sagen, das, was du gerade gesagt hast und das, was wir auch mit, mit so einer Rechtsabteilung vergleichen, können wir, glaube ich, auch ganz arg, auf ganz arg viele Konstruktionsabteilungen im Maschinenbau übertragen, dass da halt nicht dieses schnell mal einen ersten MVP, schnell mal eine erste Lösung für den Kunden, wo ich testen kann, wo ich letztendlich wieder neu machen kann, wo ich mein Feedback einarbeiten kann, im Vordergrund steht, sondern letztendlich wirklich ein ganz präzises, im Detail perfektionistisch ausgeklügeltes Produkt. Und es sind einfach zwei Kulturen, die nicht so richtig gut miteinander harmonisieren. Gibt es denn einen Mittelweg? Ich glaube, du musst einen Mittelweg finden. Also ich meine, ideal wäre natürlich, wenn alle agil arbeiten würden. Und ideal wäre natürlich, alle, wenn alle einen agilen Mindset hätten und so ideal miteinander zusammenarbeiten können. Aber ich glaube, das ist letztendlich Wunschvorstellung. Ich glaube, im ersten Schritt ist es wichtig, dass beide sich überhaupt verstehen. Also, dass beide überhaupt erstmal wissen, was hat denn die andere Abteilung für Werte und warum hat sie diese Werte? Und ich glaube, wenn man das mal gegenseitig verstanden hat und ich könnte mir gut vorstellen, der agilen Abteilung fällt es leichter, die anderen Werte zu verstehen, wie die andere Abteilung die agilen Werte zu verstehen, weil in der Agilität ist ja... Selbstreflexion, Feedback, immer wieder Lernen sind ganz wichtige Attribute und damit versteht man andere natürlich einfach besser. Aber ich glaube, das wäre jetzt erstmal der erste Schritt, sich gegenseitig zu verstehen.
0: Die Analogie ist ja zur Kultur eines Landes verschiedener Länder, ethnischer Gruppen könnte man auch ziehen, in den kulturellen Austausch hier zu gehen, bedeutet auch, sich mit den anderen zu beschäftigen, versuchen, Verständnis aufzubauen, Gemeinsamkeiten zu finden, Unterschiede herauszuarbeiten und dann darüber zu sprechen und zu sagen, hey, warum sind diese Unterschiede da so vorhanden? Also gar kein großer Unterschied zwischen einer Landeskultur
1: und einer Unternehmenskultur.
0: Da könnte man eigentlich gleich vorgehen.
1: Ja. Und ich glaube, wenn du dich dann gegenseitig verstanden hast, dann ist es, glaube ich, wichtig, Kompromisse zu finden. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade diesen Perfektionismus rausnehmen, kann ich mich an ein gutes Fallbeispiel erinnern aus meinem früheren Unternehmen. Da haben wir ein neues Produkt entwickelt und ähm, dieses Produkt hatte gewisse Hauptkomponenten. Aber zum Beispiel das Service-Menü gehörte nicht zu der Hauptkomponente. Und die Entwicklungsabteilung hat unheimlich viel Energie reingesteckt, um dieses service zu entwickeln. Die haben sich da genau Gedanken gemacht, was für Untermenüs das hat und wo ich da letztendlich was betätigen kann. Das war aber, glaube ich, gar nicht der, nicht, glaub ich, sondern das war nicht der Hauptfokus des Produktes. Und ich glaube, so könnte man gerade zum Beispiel bei diesem Perfektionismus und Prozessorientierung einen Kompromiss finden. Hey, da, wo es wichtig ist, da nehmen wir von dem Perfektionismus deine Welt auf jeden Fall mit rein und da kannst du weiterhin perfektionistisch sein. Aber da, wo es halt eben nicht wichtig ist, da können wir vielleicht auch diesen Perfektionismus ein Stück weit lassen. Und ich glaube, so kann man recht gute Kompromisse finden und diese Kultur ein bisschen zusammenführen. Timo,
0: der Punkt mit dem gegenseitigen Verständnis, gerade der unterschiedlichen Werte in der Kultur, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar sind es ja viele einzelne Individuen, die eine Kultur ausmachen. Und dieses Begegnen, was jetzt in, ich sag mal, in einem, in einem globalen Kontext auf unserer schönen Erde immer wieder passiert durch Studentenaustausch, andere Kulturen kennenzulernen, das muss im Unternehmen ja eigentlich auch so möglich sein. Das heißt, Mitarbeiter, Kollegen in andere Abteilungen zu entsenden für bereichsübergreifende Projekte. Siehst du, dass hier Rahmenbedingungen gegeben sind, jetzt bezogen auf den Maschinenbau für so interdisziplinäre Arbeiten oder sagst du, man braucht diese ich nenne es jetzt mal
1: äh, Silos oder diese spezialisierten Einheiten in einem Unternehmen? Also Moritz, die Frage würde ich mehrdimensional beantworten, weil ich glaube, dass es manchmal wirklich gut funktioniert und ich glaube, dass da die Kultur auch gar nicht so das Hindernis ist und dass es manchmal nicht funktioniert. Und ich glaube, es liegt an einem ganz praktischen Thema und zwar, wie viel Zeit derjenige in dem Projekt verbringen muss. Wenn ich letztendlich Personen habe, die vier, fünf Stunden zum, im Monat oder im Sprint zum Beispiel für ein Testen oder eine evaluieren in einem Team verbringen müssen, dann macht es natürlich keinen Sinn, denjenigen von seinem ursprünglichen Team in das agile Team mit reinzuholen. Das heißt, hier werde ich dann auch wahrscheinlich keinen großen Wertekollaboration haben oder beziehungsweise hier habe ich noch das größte Konfliktpotenzial, dass letztendlich die Werte nicht zusammenpassen. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel die nächsten zwei, drei Monate ein Produkt integriere muss in meine Software jetzt als Beispiel und ich hole diesen Fachexperten, der dann wirklich auch zu 100% dem Team zur Verfügung steht, in diesen zwei drei Monaten ins Team, dann glaube ich, dass das recht gut funktionieren kann, geschweige denn davon ist es so, wenn ein Einzelner in eine große Gruppe kommt, dann passt ja der Einzelne tendenziell seine Werte der großen Gruppe an, wie das der Einzelne seine Werte der großen Gruppe aufzwingt. Von daher glaube ich, kann das gut funktionieren.
0: Ich finde eine Idee voll cool, Timo, Leute zu tauschen, Ausleihen hin und her zu schicken über eine gewisse Zeit. Aber ich nehme auch wahr und habe es auch wahrgenommen, dass gerade diese Kulturen, diese Subkulturen im Unternehmen genau das verhindern, dass es einfach nicht gewollt ist, diesen Austausch zu fördern. Aus welchen Gründen auch immer? Wie könnte man da intervenieren? Wie könnte man dieses Aufbrechen, dieses
1: Henne-Ei-Problem? Also ich glaube, es liegt halt vor allem daran, dass es nicht gewohnt ist. Also ich habe in meinem früheren Unternehmen, wo ich sechs Jahre lang gearbeitet habe, das kein einziges Mal erlebt, dass Mitarbeiter ausgetauscht wurden, dass Mitarbeiter liquide in andere Teams hineingegeben wurden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das hat was mit Gewohnheit zu tun. Gewohnheit kannst du durch Transparenz und durch Aufklärung natürlich relativ schnell aufbrechen. Ich glaube, es hat aber auch was mit der mit dem Machtanspruch von gewissen Personen zu tun. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die ein oder andere Führungskraft keine Lust hat, einen Mitarbeiter mal für ein paar Monate auszuleihen, wobei wahrscheinlich dieses Ausleihen gar nicht das Schlimme wäre, sondern das Schlimme wäre wahrscheinlich, wenn das gut funktioniert, dann kommt er nimmer zurück. Und das bedeutet ja, dass mein Team dann a kleiner wird, B. Habe ich ja aber auch in der Zeit, wo der weg ist, keinen Machtzugriff mehr auf diesen Mitarbeiter. Und das könnte ich mir vorstellen, auch wieder in der Unternehmenskultur, könnte ein Hinderer davon sein, dass du letztendlich solche kollaborativen Teams, die über eine gewisse Zeit aus verschiedenen Abteilungen dann letztendlich auch wirklich zusammenarbeiten. Ich könnte mir zwei
0: konkrete Maßnahmen vorstellen, auf die ich, jetzt beispielsweise als Führungskraft einen Einfluss hat, zum einen mit gutem Beispiel voranzugehen, zu sagen, hey, wenn ich mit meinem Team, mit meiner Manpower woanders mehr fürs Unternehmen, für den Kunden vielleicht bewirken kann als aktuell bei mir, dann, dann mache ich das. Und ich glaube, ein wesentlich mächtigeres Schwert ist die persönliche Beziehung zwischen den Führungskräften. Also hier eine Vertrauensbasis zu schaffen, wo es nicht darum geht, Hey, ich will dir deinen Mitarbeiter abziehen und wenn du den zu mir schickst, dann kommt er nicht wieder zurück, sondern einfach sagen, im Sinne des Unternehmens und der Mehrwerte, die wir gemeinsam generieren, wollen wir in den Austausch gehen. Und ich bin also persönlich davon überzeugt, dass durch Kollaboration immer mehr zu schaffen ist, als wie wenn jemand einzeln an seinem Thema arbeitet und wir schmeißen hinterher alles in den Topf. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, es beginnt auf der persönlichen Ebene.
1: Man muss jetzt dazu sagen, Moritz, ein mancher da draußen könnte jetzt natürlich denken, Timo und Moritz, ihr habt ja noch nie was von Projektmanagement in der Matrixorganisation gehört. Weil letztendlich funktioniert quasi ja Projektmanagement genau so, dass du letztendlich aus den verschiedenen Abteilungen Leute zusammengreifst und die für ein Projekt arbeiten, aber immer noch ihre eigenen Führungskräfte haben. Aber genau das gibt es in der Agilität ja nicht. In der Agilität ist es so, du hast ein Team, dieses Team hat einen Scrum Master, der die zusammenhält und idealerweise gibt es keine Führungskraft, die jedem einzelnen Mitarbeiter irgendwo immer wieder reinpfuschen kann. Und genauso ist es ja in der Matrixorganisation. Das muss man vielleicht da jetzt noch mit dazu sagen. Da hast du absolut recht, ja. Ein weiter wichtiger Punkt, Moritz, besser gesagt, es ist eigentlich nicht ein wichtiger Punkt, sondern es ist ein Punkt, ist das Thema Informationsfluss. In der agilen Welt bzw. in der agilen Unternehmenskultur wird das Thema Transparenz ganz groß geschrieben. Sprich, alle Informationen stehen jedem zur Verfügung. Und man kennt es im Maschinenbau oder auch in anderen Unternehmen, dass Informationen gerne zurückgehalten werden. Das hat zwei Dimensionen. Einmal personenbezogene Informationen und einmal unternehmensbezogene Informationen. Personenbezogene Informationen, ist es so, Viele Leute denken, je mehr Informationen sie haben, je wichtiger sind sie. Ich habe ein gutes Beispiel aus meinem alten Unternehmen. Wir hatten bei uns früher einen Excel-Guru in dem Unternehmen und der hat ein Controlling-Tool geschrieben. Und nur er hatte das Passwort zu dem Controlling-Tool. Nur er wusste, wie dieses Controlling, also meine Excel-Datei, wie die geschrieben ist. Kein anderer wusste es. Er hatte auch keine Lust, irgendjemand anders da einzuführen, weil er ist dadurch im Unternehmen unersetzbar geworden. Man hat ihn nicht rausschmeißen können. Es klingt
0: nach der Kirche im Mittelalter, wo keiner lesen konnte und nur die Bibel und die Priester konnten die Bibel genau. identifizieren. Ja.
1: Absolut. Und das ist letztendlich was, was in der agilen Kultur halt gar nicht geht. In der agilen Kultur hat jeder alle Informationen über alles, dass jeder immer bestmöglichst entscheiden kann und dass letztendlich auch jeder durch den anderen schnell unterstützt werden kann, wenn mehr Ressourcen benötigt werden. Die zweite Dimension, Moritz, war ja die unternehmensbezogene Dimension, dass da der Informationsfluss und die Transparenz gut funktionieren muss. Vielleicht hast du da ein Beispiel.
0: Da habe ich ein tolles Beispiel und zwar aus der Produktion, die äh, unter euch, die sich vielleicht ein bisschen im Lean-Management auskennen, die äh, kennen das Shopfloor-Management. Das Shopfloor-Management hat sehr viele Elemente der der agilen Vorgehensweise und zwar sind es auch kaskadierte Runden, die jeden Tag in der Regel ähm, äh, in der Produktion durchgeführt werden, also beginnend. Der Teamleiter mit seinem Team, relativ klein, guckt sich wichtige Kennzahlen des Tages an. Das ist zum Beispiel, wie ist unsere Liefertreue, wie ist unsere Durchlaufzeit, hatten wir beispielsweise Unfälle und andere wichtige Kennzahlen, die definiert werden und über den Tag verteilt, werden diese dann nach oben gespült. Das heißt, der Teamleiter trifft sich dann mit dem Produktionsleiter, hier werden dann mehrere Produktionslinien zusammen aggregiert und es geht dann so weit hoch über Werksleiterebene bis hin zur Geschäftsleitung. Geschäftsführung und auf jeder Ebene werden dann auch wichtige Informationen von oben nach unten wieder runtergespült. Und was ist der Effekt? Im Ende kommen die, die wichtigen Entscheidungen beispielsweise der Geschäftsführung auch bei dem Werker, bei dem Mitarbeiter am Band, an der Maschine an und das hat eine ganz, ganz wichtige Auswirkung auf seine Arbeit. Es kommt nicht mehr ein Produkt von links, er macht dann dran was und es geht nach rechts und es ist ein Horizont, sondern er weiß auch, wofür arbeite ich und was für einen Einfluss habe ich eigentlich auf gewisse Kennzahlen und wie stehen wir als Team, als Gruppe, als Unternehmen beispielsweise in Richtung Kunde, wie ist unsere Liefertreue und wie kann ich dafür Sorge tragen oder welchen Einfluss habe ich darauf, dass der Kunde zufriedengestellt wird. Und ein wichtiger Effekt stellt sich auch noch ein, Ängste werden abgebaut. Dieses Informationsvakuum, das erzeugt Unsicherheit. Mitarbeiter sind dann auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, Informationen über den Flurfunk oder über direkte Führungskraft zu bekommen. Und das wird damit eliminiert, weil diese Filterfunktion dann einfach wegfällt. Informationen sind transparent und jeder kann
1: selbstständig auch Entscheidungen treffen. Moritz, du hast gerade eben ein ganz gutes Stichwort für das nächste Thema genannt. Und zwar, wo du das Thema Kaskaden gesagt hast, Führungen, Führungskräfte geben Informationen nach oben und nach unten, ist das erste Mal jetzt oder einer der ersten Male das Wort Führung gefallen, Führungskräfte gefallen. Und die sind extrem wichtig in einer Unternehmenskultur, die du von der klassischen hin zur agilen Unternehmenskultur weiterentwickelst. Wenn man sich überlegt, wie ist es in der klassischen Unternehmenskultur, in einem klassischen Unternehmen, die Führungskräfte entscheiden. Und zwar ist es so, je weiter eine Führungskraft in der Hierarchie oben ist, je stärker entscheidet sie und je mehr entscheidet sie. Und wenn du letztendlich den Extremfall hast wie ich es leider auch schon im Laufe meines Berufslebens erlebt habe, dann hast du eine Führungskraft ganz oben, auf die ist alles zugeschnitten, die entscheidet auf Schraubenebene mit. Das heißt, sie gibt sowohl die großen Ziele vor, wie die kleinen Ziele vor und das komplette Unternehmen ist auf diese eine Person zugeschnitten. Und das ist Gift für die Agilität. Weil die Agilität sagt, du entscheidest da, wo du bist, Du bist der, der sich am besten auskennt, weil du in der Materie bist und deswegen kennst du auch die besten Entscheidungen. Aber du musst natürlich ermächtigt werden, das wirklich zu entscheiden. Und wenn du eine Führungskaskade hast, die vor allem oben entscheidet, dann bleibt für den Mitarbeiter unten ja gar kein Mandat mehr, dass auch er entscheiden kann oder dass auch er entscheiden darf. Und da ist es einfach ganz arg wichtig, eine Führungskultur zu verankern, die Entscheidungsmacht von oben nach unten durchreicht.
0: Und ich als Führungskraft kann mir gut vorstellen, wie unangenehm das ist, aber ein ganz wichtiger Appell an, an alle Führungskräfte, die zuhören, äh, empowert die Mitarbeiter, gebt ihnen das Entscheidungsmandat und stellt euch hinter sie, neben sie, vor sie, egal wie es ist. Aber was mit diesem, mit diesem Punkt ganz eng zusammenhängt, ist auch, äh, ich als Führungskraft brauche auch meine Sicherheit, wenn ich meine Mitarbeiter empower und es passiert was. Das Thema Fehlerkultur ist hier ganz wichtig, dass ja mir, ich sage es mal flapsig, nicht der Kopf abgerissen wird, weil eben in der Unternehmenskultur verankert ist, hey, viele Leute treffen die Entscheidungen und
1: da kann auch mal was schiefgehen. Und man muss dazu sagen, du als Führungskraft führst deswegen ja trotzdem noch, weil du gibst ja natürlich trotzdem noch die großen Ziele vor, du sorgst für die großen Regel für die großen Rahmenbedingungen und du sorgst dafür, dass letztendlich Impediments oder irgendwelche Probleme weggeschafft werden. Das heißt, du bist ja immer noch Führungskraft.
0: Ja, und eine ganz wichtige Dimension, die ich sehe als Führungskraft, ist auch das, das, die, die Vorbildfunktion, gerade wenn wir Kultur beeinflussen wollen, Unternehmenskultur verändern wollen, hin zur Agilität, ist das Verhalten der Führungskraft ganz essentiell oder der Führungskräfte allgemein. Kultur beeinflusst Verhalten, aber Verhalten beeinflusst vor allem Kultur, insbesondere das Verhalten der Führungskräfte. Und das heißt, das muss sich im Verhalten widerspiegeln, dass ich zum Beispiel die, die Ziele, die ich vorgebe, auch an der Agilität messe, dass die im Sinne der Agilität sind und ich als Führungskraft ein Treiber dieses dieses Wandels bin. Und das hängt für mich ganz eng mit dem Thema Anreizsysteme zusammen und das möchte ich auch mehrdimensional betrachten. Zum einen aus Mitarbeitersicht. Dieses Empowerment, diese Machtabgabe, die mit der Agilität kommt, ist für mich als Mitarbeiter irgendwo attraktiv. Wenn ich dafür gestrickt bin und ich treffe gerne Entscheidungen, dann ist es ein Unternehmen, in dem ich gerne arbeite. Ich kann mich ein bisschen entfalten, ich habe meinen eigenen meinen eigenen Verantwortungsbereich. Und aus Sicht der Führungskraft sehe ich auch einige Vorteile, die das mit sich bringt. Dieses Thema Empowerment hilft natürlich auch, Mitarbeiterfluktuationen zu verringern. Zufriedenere Mitarbeiter, die bleiben gerne im Unternehmen. Das heißt, Mitarbeiter zu halten, die ich vielleicht auch lange entwickelt habe, in die ich viel Zeit und Energie reingesteckt habe, das unterstützt dieses Thema einfach. Und zum zweiten Thema Anreiz für mich als Führungskraft, wenn ich am Erfolg des Teams gemessen werde, dann muss es ja in meinem Interesse sein, dass das Team auch Performance bringt. Und wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, in dem die Agilität einfach die bessere Wahl ist, wir sind ja oft schon darauf eingegangen, dass es das nicht immer der Fall ist, aber wenn es so ist, dann hilft es mir in Bezug auf meine Ziele und meinen Erfolg als Führungskraft, wenn das Team besser performt und dann ist es im Sinne auch meines Interesses Macht abzugeben, weil das Team bessere Entscheidungen treffen kann, schnellere Entscheidungen treffen kann und somit der Teamerfolg höher ist als vorher und an dem werde ich als Führungskraft gemessen. Also eigentlich in meinem Sinne.
1: So, wie gewohnt am Ende unserer Folge machen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben begonnen mit den unterschiedlichen Kulturen im Unternehmen, die aufeinander prallen. Wenn ihr hier etwas Richtung Agilität machen wollt, dann heißt es, versteht euch gegenseitig, versteht die Werte des anderen, dass ihr einen Kompromiss finden könnt und natürlich möglichst viele eurer agilen Werte in diesen Kompromiss reinpacken könnt. Ein weiterer Punkt, den wir genannt haben, war das Thema Perfektionismus. Perfektionismus, der im Maschinenbau in vielen traditionellen Unternehmen vorherrscht, dass man bis ins kleinste Detail hinein plant, wie ein Produkt aussieht und das gibt's halt eben im Agilen gar nicht. Im Agilen mache ich kleine Prototypen, gebe, gebe die raus zum Kunden, schaue, ob sie letztendlich passen oder nicht, kurze Feedback schleifen. Auch hier muss man letztendlich einen Kompromiss finden, dass man vielleicht, bei den ganz wichtigen Punkten ein Stück Perfektionismus nimmt und dann bei den anderen aber dann auch stark die agilen Elemente nimmt. Ein weiterer Punkt, den wir gesagt haben, war das Thema Informationsfluss. Haben wir gesagt, es ist zweidimensional, einmal zwischen Personen und einmal im Unternehmen. Bei Personen haben wir gesagt, es ist wichtig, dass es keine Informationsansammlung gibt, was Personen oft machen, wenn sie sich sehr wichtig machen wollen, wenn sie letztendlich unersetzbar machen wollen. Auch das ist gegen die agile Unternehmenskultur, weil im Agilen ist es wichtig, dass sich Leute gegenseitig unterstützen können, dass sich Leute natürlich auch gegenseitig schnell ersetzen können und das Thema Informationsfluss im Unternehmen, es ist wichtig, dass letztendlich nicht nur die Informationen nach oben gehen, sondern auch die Informationen in der Hierarchiekaskade nach unten gehen, dass wirklich jeder der Mitarbeiter selbstverantwortlich seine Entscheidungen auf Basis aller nötigen und zur Verfügung stehenden Informationen treffen kann.
0: Eine Schlüsselrolle bei der Veränderung der Unternehmenskultur sind die Führungskräfte. Zum einen das Verhalten der Führungskräfte hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf die Unternehmenskultur in puncto Vorbildfunktion und zum anderen ihre Bereitschaft, Mitarbeiter zu empowern. Eng mit dem Thema Empowerment ist auch das Thema Anreizsysteme verknüpft. Für den Mitarbeiter ist es natürlich attraktiv, selbstständig Entscheidungen treffen zu können. Das bedeutet für mich als Führungskraft auch den großen Vorteil, dass Mitarbeiter motivierter sind und die Fluktuationsquote reduziert. Und zum anderen muss ich erkennen, dass ich als Führungskraft am Erfolg des Teams gemessen werde. Und Empowerment kann hier ein starkes Tool sein, durch eine schnelle Entscheidungsfindung, mehr Erfolg zu erzielen, gemeinsam Erfolg zu erzielen, an dem ich dann als Führungskraft wiederum gemessen werde. Also eigentlich in meinem Sinne Macht abzugeben. Moritz, mir hat es mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht und ich freue mich schon unheimlich auf die nächste Folge. Ja, ich bin froh, wir konnten uns einige Sachen von der Seele reden und hoffe, dass ihr auch das ein oder andere mitnehmen könnt für eure Arbeit. Bis nächstes Mal.
1: Ciao. Hat euch die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil.